0: Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe des Cantina klatsches Folge 20 mittlerweile. An meiner Seite ist natürlich hier auch wieder vom Planeten äh, Kaschik äh, Dennis. Ähm. Ja, weil ich äh, heute Grün dann hab, sagst du? Ja, und äh, an meiner anderen Seite, wir sind nämlich heute tatsächlich zu dritt. In der letzten Folge haben wir es ja schon angekündigt. Wir haben einen ganz besonderen Spezialgast. Wir haben lange drum kämpfen müssen, äh, dass er hier... Bei bei uns auftritt. Er ist bekannt aus dem Fernsehen, aus Film und Fernsehen. Der ein oder andere hat vielleicht auch schon von ihm gelesen, von einem Planeten ganz woanders her, ganz weit weg. Und zwar ist es der liebe Justin. Hallo. Hallo. <lacht> Keine Kosten und Mühen haben wir geschaut. Nein. Endlich ist er da und äh, ja, wer dich kennt, der weiß, dein liebstes Lego-Thema ist eigentlich ein ne Deswegen äh, soll es heute auch hauptsächlich um den Jago gehen. Aber kurz mal zu dir. Wer bist du denn? Ich habe gerade schon gesagt, man kennt dich eventuell aus dem Fernsehen. Ähm, du bist nämlich auch bei Lego Masters aufgetreten und da nicht ganz unerfolgreich ja, genau. Ich bin 2021 bei Lego Masters
1: gewesen. Mit dem Dominik als mein Teampartner. Und gemeinsam haben wir die zweite Staffel gewonnen. Und das war nicht das letzte Mal, dass ich dort war. Ich war danach ja auch beim Weihnachtsspecial. Als helfende Elfe in der Staffel 2023, nee, 22 war das. Sogar auch als helfende Elektriker. Und 2022 in der Winter Staffel. Auch nochmal dabei als Kandidat.
0: Ja, ich, ich fand deine Gastauftritte eigentlich immer sehr lustig. Ähm ich war, glaube ich, aus, man muss ja auch dazu sagen, wir äh, arbeiten auch beruflich sozusagen miteinander. Du bist auch Teil vom äh, Promobricks-Team und ich glaube, ich war der Einzige, der im Promobricks-Chat erkannt hat, dass du der Elektriker warst. Äh, das fand ich sehr lustig. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, äh, Ninjago, dein Lieblingsthema. Wie kamst du da überhaupt dazu? Bist du da irgendwie als Kind mit der Serie aufgewachsen oder äh, warum nicht Star Wars? <lacht> Ja, du hast eigentlich schon richtig gesagt, ich bin als Kind damit
1: aufgewachsen. Im Jahr gibt es jetzt schon über zehn Jahre. Ich glaube, mit elf, zwölf Jahren habe ich es dann zum ersten Mal gesehen, weil es dann auch rausgekommen ist. Und seitdem hat sich das nicht geändert, ne?
0: Okay. Und äh, würdest du sagen, ist besser geworden mit der Zeit oder äh, man kauft es dann halt noch, weil, weil man es so aus Kindheitstagen kennt? Ähm, so halb, halb. Also manche Sachen wiederholen sich
1: halt sehr häufig, Manche Staffeln sind besser als die anderen. Das kommt immer darauf an, was einem mehr gefällt. Aber auch zum großen Teil, weil ich es halt wirklich seit der Kindheit kenne. Ja, okay. Und eine Frage, die mich dann gleich umtreibt. Bist
2: du da Komplettist? Also sagst du, du musst wirklich, ja, vielleicht sogar alles haben? Oder
1: bleibst du da dann schon bei dem, was dir dann auch wirklich gefällt? Auch so halb und halb. Also früher habe ich mir definitiv nicht alles Sets holen können. Mittlerweile hole ich mir dann doch die ganzen Sets aus der ganzen Welle, ne? Ähm, ein paar Sachen versuche ich jetzt auch noch aufzukaufen
0: und wo ich auf jeden Fall hinterher bin, sind die ganzen Ninja-Anzüge. Die sind ja dann wahrscheinlich auch äh, einiges wert, wenn, äh, wenn die schon so zehn Jahre alt sind, oder? Ähm, ja, kommen wir auf den Anzug drauf an, wie viele Sets da drin war und so. Okay.
2: Ähm, und, und warte, noch eine ergänzende Frage von ja. mir. Ähm, Bleibst bleibt's denn bei Lego, ähm, Ninjago oder hast du da auch äh, schon noch andere
1: Themengebiete, wo du dich äh, auch schon mal so ein bisschen austobst? Ähm, anfangs war es nur in den Jaro, aber mit der Zeit wurden es immer mehr Themengebiete. Was ich auch total mag, ist Creator 3 in 1, aber auch von mhm. Harry Potter, Marvels daraus, ich bin nichts abgeneigt, außer Technik vielleicht ein bisschen und Friends, aber ja. Ja, dann äh, bist du ja
2: hier in diesem Podcast genau <lacht> richtig, weil äh, genauso so sehe wahrscheinlich meine Antwort auch aus, äh, irgendwie fast alles äh, außer Technik. <lacht>
0: Ja, äh, im, im Sommer gibt es ja jetzt ein, ein Soft-Reboot sozusagen von Ninjago, nicht wahr? Darüber hatten wir ja auch schon äh, lange berichtet. Ich glaube auch schon im letzten Jahr. Jetzt ist es endlich soweit. Was hat es denn mit Ninjago Dragons Rising auf sich?
1: Genau, Ninjago Dragons Rising ist wie so ein kleines Soft-Reboot. Und ähm, ja, da müsste ich jetzt eigentlich aus der Staffel natürlich ein bisschen was vor so wegnehmen. Aber das hat man eigentlich in den Trailern ja auch schon gesehen dass es nämlich eine große Verschmelzung gibt. Die ganzen Welten aus den javo serie verschmelzen zu einer und es wird einen kleinen Zeitsprung geben und es gibt zwei neue Hauptcharaktere, Aaron und Sora. Und ähm, ja, was mit denen passieren wird, wie die so sind, das werden wir
0: dann in der Serie sehen. Die kommt ab 1. Juni, glaube ich, ne? bei Super RTL oder so? Genau. Oder bei Netflix wahrscheinlich? Ähm
1: täglich bei Super RTL, mit zehn, also zehn Folgen insgesamt wird es geben. Ich habe auch schon die ersten zwei Folgen gesehen auf YouTube. Die hat da irgendein äh, Lustiger Typ hochgeladen einfach mal. <lacht> ähm, ja, und auf Net Netflix wird es sie auch geben.
0: Okay. Das wahrscheinlich Interessanteste daran sind ja dann auch äh, die neuen Sets. Die hast du ja auch hier äh, vorgestellt. Ich weiß nicht, wollen wir die eben einfach mal durchgehen allesamt? Äh, das Highlight sind ja da die die Märkte dann. Die können wir vielleicht als letztes da noch nehmen.
1: Mhm. Ja,
2: dahin spitzt es quasi zu. Ich glaube, die so Sachen wie Spinner können wir dann jetzt aber rauslassen, ähm, oder? Die haben da jetzt Druck nicht irgendwie Hände. ganz ausgestellene Highlights irgendwie mit dabei sind, oder?
1: Ja, ein, zwei Sitze kann man dazu sagen. Okay, ich ich bin einfach still. Ich lasse ich lass es einfach geschehen. Das ähm, okay. erste mit dem man anfangen könnte, ist ja eigentlich gar kein Set, sondern nur ein Polybag. Ganz besonders ist daran halt nur, dass es zwei Figuren hat. Auf jeden Fall äh, lohnenswert. Vor allem Kai, weil der nur in relativ teuren Sets
0: enthalten ist. Ähm, hast du es schon aufgebaut? Ich glaube, du hast es schon, oder? Ja, ich habe ah, noch nicht aufgebaut. Ich habe das
1: Polybag hier neben mir liegen, aber ich habe es noch
0: nicht aufgebaut. Nee. Ich habe vorhin okay. erst die Post
1: bekommen.
2: Ach so. Ja. Ja, also ein Polybag Poly für 3,99 mit zwei Minifiguren, das äh, ja. könnte ich mir als <lacht> Star Wars
0: Sammler doch, auch, könnte mir auch ganz gut gefallen. Bei Star Wars würde es dann aber sicherlich 15 Euro <lacht> kosten. Ja, was gibt's denn hier zu den Spinnern zu erzählen? Das sind ja nun nur drei Figuren. Die anderen drei Ninja gab es ja, glaube ich, im letzten Jahr schon, ne? Bei so, zu solchen, ähm, äh, nee. Solchen kleineren Sets hier, nicht? Ähm, nur Nia ist neu. Jay hatten sie so. dafür jetzt
1: ausgetauscht, hat jetzt auch ein bisschen was damit zu tun, dass nämlich nicht mehr alle Ninja in der Staffel jetzt dabei sein werden als Hauptcharaktere. Ähm, Lloyd ist ähm, der Hauptninja mit Sour und Aaron und um die drei dreht sich alles und die anderen Ninja kommen so als Gäste immer wieder dazu, haben kleinere Auftritte oder auch mal größere, aber das wechselt sich mit denen so ein bisschen ab. Und in dieser Staffel werden es wohl Kai und Nia sein, weshalb es natürlich auch Sinn macht, dass die beiden jetzt in den Spinnern dabei sind. Ah, okay. Verstehe. Ja, und da ist das Besondere jetzt diese Drachenenergiekugeln, mit denen mhm. man halt auch so ein bisschen Spinjitsu machen kann von den kleinen Figuren. Aber dazu gibt's noch ein Highlight und zwar später, da kommen wir dann noch zu. Okay. Ja. Sind diese Kugeln ein Teil oder sind das zwei Teile, die man zusammensteckt? Ja, die Kugeln, das ist ein Teil, die sind auch größer als diese älteren Kugeln, die es mhm. bei diesen Ballshootern oder so gab, weil bei Bionicle und ich glaube auch in der ersten Miniaro-Staffel gab es die auch mal. Aber diese jetzt sind deutlich größer.
0: Hm.
1: Aber haben, okay. haben keine Noppenaufnahme oder irgendwas ähnliches.
2: sind wirklich voll Kugeln. Okay. komplette Kugeln. Da muss man sich jetzt Mocker schon anstrengen, die zu verbauen.
0: <lacht> Na, hier sind ja zumindest solche Teile, ja, auch, die, die diese ohne Kugeln die, aufnehmen Ohne können. diese
2: Aufnahmen, also diese Gerüste da.
1: Ja.
0: Was sagst du denn zu den vier plus sets Oder gibt es noch mehrere? Nee, es gibt diesmal nur ein vier plus set oder? Ähm, es aus? gibt
1: zwei vier ich plus sets Das letzte kommt ganz am Ende.
0: Ach, da, ja. Mhm. Ähm,
1: ja, 4-Plus-Sets. Also, die lasse ich in der Regel lieben. Weil da jetzt mhm. keine besonderen Bautechniken drin sind. Und ja, für die Figuren wird es sich vielleicht aber lohnen, weil da ist Kai dabei. Und äh, Lord Rass ist dabei. Der hat nämlich bedruckte Arme. Etwas, was wir bei Nyago super, super selten haben.
0: Aber die sind jetzt auch nicht exklusiv in diesen Sets hier, oder?
1: Oder doch? Nein, die sind nicht exklusiv.
0: Okay. Halt. okay. Also die die 4-Plus-Sets eher uninteressant, vor allem auch, wenn man sich dann die anderen Sets schon gekauft hat, muss man die 4-Plus-Sets nicht nochmal extra wegen der Figuren holen, wie das zum Beispiel bei Star Wars oder Marvel oder so
1: ist. Genau. Das Einzige, was jetzt hier exklusiv in dem Set wäre, wären die Prints von ein paar Teilen, aber ich glaube, auf die kann man relativ gut verzichten. Ne? Ja. ja,
2: wahrscheinlich. Eine, eine eine kurze Zwischenfrage wieder mal von mir als äh, Niago <lacht> Noob und äh, unbeteiligter fast. Ähm, was ich immer so ein bisschen auch bewerte, ist ja dieses Boxdesign und Boxart und ähm, da drängt sich mir die Frage auf, ähm, wie fandest du das damals bei diesem comichaften Boxart? Ich fand das comichafte ja schon ganz cool, was ich aber so ein bisschen kritisch fand, war die ja, schlechte Erkennung der Minifiguren und halt auch gar nicht äh, Benamsung der Minifiguren, die in dem Set enthalten sind, das scheint ja jetzt wieder ein bisschen äh, besser gelöst
1: zu sein. War das ein ähm, Thema oder ist das nur so du, meins? Meinst du von den Core-Sets, weil da waren ja, ja auch der Anleitungen drin? Ähm, ja, das war ganz in Ordnung eigentlich, das design
2: Ja, weil. Dieser Dojo-Tempel oder der, der Ultra-Kombi-Mac zum Beispiel da erinnere ich mich dran, die hatten ja diese comichafte im Boxart und auch in der Anleitung, glaube ich. Ja. Und auf dem Boxart habe ich so ein bisschen ähm, bemängelt, dass da die Minifiguren nicht wirklich äh, herausstechen, die in dem Set enthalten sind. Das ist ja. jetzt wieder ein bisschen besser gelöst,
0: weil die da kein extra Fenster genau. haben oder wie? Genau. Also unten in der Ecke. Genau, die so sind halt nur in
2: dieser comichaften Umsetzung, aber auch nicht namentlich erwähnt. In, als jemand, der jetzt nicht tief in der Materie jetzt wie du drin drinsteckt, ähm, finde ich es dann immer so ein bisschen schwieriger, dann sofort zu identifizieren, in welcher Variante vielleicht jemand ist. Oder ähm, wenn ein neuer Bösewicht ähm, eingeführt wird und man nicht sofort aktuell up to date ist, fand ich das immer so ein bisschen, fand ja, ein bisschen
1: schlechter. Mit diesem kleinen Fenster, wo die Figuren drin sind, sind, gefällt mir auch deutlich besser. Ähm, aber ich meine, oben sind ja auch nochmal alle Figuren immer abgebildet.
0: Ja, ich glaube, das ist auch die Besonderheit bei den Core-Sets. Ich habe nämlich gerade bei den diesjährigen Juni-Neuheiten geguckt, da ist es nicht so. Da sind zwar oben auf dem Rand auch die Figuren, aber halt auch so in Action-Pose und ohne Namen. Und bei den Core-Sets hast du praktisch dieses Fenster, was sonst auf der Vorderseite ist, haben die halt oben auf den Rand einfach drauf gesetzt. Halt mit der Frontalansicht der Figuren und auch dem Namen. So, jetzt haben wir uns alle gegenseitig verwirrt. <lacht> aber, so? aber,
2: aber meine Frage ist ausreichend beantwortet. <lacht> ja. Nächstes wäre dann
1: wahrscheinlich der Jagdhund, zumindest in meiner Reihenfolge. Genau, der ja, Jagdhund genau. des kaiserlichen Drachenerers. Finde ich sehr interessant. Ähm, drei Mini-Figuren und ein, ich finde, relativ großes Bauwerk für knapp 20 Euro. Da sieht man da auch diese kleine Preiserhöhung bei 20,99 Euro. hat man jetzt nicht so oft als Preis gehabt immer. Ähm, aber ich glaube, das ist ein sehr gutes Set. Ich habe es noch nicht bauen können, aber ich werde es mir auf jeden Fall holen.
0: Ist denn hier irgendeine exklusive Figur dabei?
1: Nee, oder? Ähm, auch nicht? Ich meine nicht. Den Schurken müsste es auch noch in anderen Sets geben. Ja, dann sind alle Figuren nicht exklusiv in dem Set.
0: Okay. <lacht> Mal eine Frage. Also ich habe ja mit Ninjago auch nicht so viel am Hut. Aber gerade wo ich das nächste Set hier sehe, den äh, Dragon Power Spin Jitsu Race Car. Äh, wie ist denn die allgemeine Meinung in der Ninjago äh, Fanbase so immer über diese riesigen Fahrzeuge? Also ich finde ja bei Ninjago auch die Drachen und die Max cool. Aber wenn dann immer solche überdimensionierten Autos kommen, mit den Sets kann ich eigentlich gar nichts anfangen.
1: Ähm, ja, es kommt immer so ein bisschen darauf an, was es für ein Auto ist und ähm, welchen Linien das gehört. Also wenn jetzt Jay zum Beispiel einen neuen Jet bekommen würde, das fänden die Fans, glaube ich, nicht so spannend, weil der hatte schon vier, fünf Jets gehabt ungefähr. Ähm, so ein großer Mech ist dann wiederum deutlich interessanter. Zane hat jetzt noch nicht so viele Fahrzeuge gehabt, also die auf dem Boden sind, meine ich. Ähm, aber an diesem Fahrzeug ist halt wieder was komplett Neues, Interessantes dran. Denn das ganze Fahrzeug kann zu machen und sich drehen.
0: Ja, ich sehe es gerade auf der Rückseite. Das ist ja, ja durch die Kugeln dann auch, oder? Die heben das so ein bisschen in die Luft. Kann genau, man kann
1: hinten diesen, ich glaube, Spoiler heißt das, ne, nach hier unten ja. klappen. Und dann ist das Auto nur noch auf diesen zwei Kugeln und du kannst es dann im Kreis drehen. Das sieht auf jeden Fall witzig aus, ja.
0: Ja, dann wird das Zimmer auf den Kopf gestellt. Genau, <lacht> So, das, das nächste Set hier, das sieht ja auch abgefahren aus, dieser Macbike dieses Macbike. Ja, Racer. da, da fühle ich mich auch
1: abgeholt. Also die Farben, interessante Mischung, aber irgendwie gefällt es mir auch. Genau, ja, diese Farben, die gab es halt auch noch nie bei einem Ninja. Das war ja sonst immer knallrot, knallblau oder was auch immer mit ein bisschen Gold. Und diese Farbmischung ist halt wirklich echt was mal ganz Neues. Auch interessant, dass keiner der etablierten Ninja- oder Hauptcharaktere ist dabei. Es sind alles jetzt nur neue Charaktere. Und halt auch ja, so ein Transformer, das gab es jetzt auch noch nicht so oft bei Nyawo.
2: Ich finde auch die Felgen und Reifen spannend. Sind die Felgen neu? Äh, die
1: Reifen und Felgen, das ist ein Teil, die gab es aber schon ein paar Mal. Ah, okay.
0: Ich finde auf jeden Fall äh, die Mütze hier cool von äh, mhm. Sora mit diesen Katzenohren. Ja. Die ist echt cool. Und was ist das, was Aaron, der hat ja vorne solche Hörner, gehören die irgendwie zu ihm dazu? Oder ist das so ein Teil der Mütze? Also ähm. vom, vom Charakter her. Also ich weiß, das ist vom Mold Teil seiner Kopfbedeckung, aber hat er irgendwie Teufelshörner oder so der Charakter? Oder was Nein. sind das für Hörner? Äh, Aaron ist nur ein kleiner Junge gewesen,
1: Fan der Ninja, und ist dann in der Verschmelzung, hat dann seine Eltern verloren. Dadurch, aber sowas hat er nicht. Er ist eigentlich ein normaler Mensch.
2: Okay. Ist das, mhm. ist das Kopfteil von Sora ein Teil oder ist das wirklich eine Mütze, die über den Lego-Kopf rübergeht? Weil konnte ich jetzt noch gar nicht ausmachen,
1: so richtig. Das sind zwei Teile. Also diese Schulterpanzerung sozusagen, die ist bei allen Ninja gleich. Und dann hat jeder halt eine eigene Kopfbedeckung. Die sechs Hauptlinien teilen sich ihre alle gleich. Aaron hat eine mit Hörnern und Sora hat dann nochmal eine ganz andere mit den Katzenorden und den Haaren. Okay, also es geht nochmal über den normalen Lego-Kopf als Kopfbedeckung drüber. Ähm, ja, genau. Mhm. Und man kann sogar die Haare noch richtig drauf machen von den Ninjan. Okay, also, also man, jede Manga-affine
2: Dame oder auch Herrn, äh, der mit Lego zu tun hat, hätte hier vielleicht so ein schönes Teil für sich selbst. Genau. War so mein Gedanke gerade, als ich das gesehen habe.
0: Was mir hier auf jeden Fall auffällt, bei den größeren Sets äh, wird irgendwie immer beworben, dass man was umbauen kann oder so umstellen äh, zumindest. Das finde ich bei dem nächsten hier jetzt, bei diesem Lava Drachen, das ist irgendwie schon ziemlich schwach. Also anstatt, dass der Kopf nach oben zeigt, dreht man einmal den vorderen Körperteil nach unten und dann zeigt der Kopf nach unten. also Und das dann auch noch den, äh, den im Englischen den äh, Transforming Lava Dragon zu nennen, das ist auch sehr an den Haaren herbeigezogen, also weiß ich nicht. Finde ich irgendwie komisch, das, das nächste Set hier, oder? Ja, fand ich auch ein
1: bisschen merkwürdig, weil man dreht den ganzen Drachen eigentlich um und klappt die Beine dann auch um, den Kopf dreht man ja. ähm, muss ich aufbauen und mir das genauer anschauen. Aber ich finde, das ist eigentlich gar kein so cooles Gimmick bis jetzt. Und der Drache nee, hat, auch, auch nicht. hat auch gar keine Flügel. Das finde ich sehr, sehr schade. Weil für mich braucht ein Drache Flügel. Zumindest die meisten. Bei dem könnte ich es mir sehr gut vorstellen. Und die Form finde ich auch noch nicht so... Ja, muss ich mir echt angucken. Bin ich noch ein bisschen skeptisch. Aber für die wildfire figur werde ich es mir auf jeden Fall holen.
0: Ist das denn ein neuer Charakter oder ist das auch schon einer, den man kennt? Äh, Wildfire. Wildfire
1: ist definitiv ein neuer Charakter. Den gab es vorher noch nicht. Und die hat angeblich auch eine neue Elementarkraft, worum es auch in der Serie gehen wird. Okay. Worüber jetzt gar nicht gesprochen wurde, ist die
2: Funktion von dem Drachen, ähm, die Möglichkeit, diese Kugel für immer zu verlieren im Kinderzimmer. Und kann wenn man, sie wenn man sie abschießen kann. Ich <lacht> ja. habe es bis jetzt zumindest bei keinem anderen Set gesehen.
0: Aber kann der Spieler da von dem Bösen, der kann nicht schießen, oder? Aber der kann wieder 360 Grad spinnen. Oder was soll das bedeuten? Ich weiß gar
1: nicht. Genau, der kann sich drehen und vorne diese Kugel auch wieder aufnehmen. Ach so. Der scheint sie dann wohl in der Serie zu klauen oder zumindest zu versuchen zu klauen. Genau. Das, diese Drachenpower, Drachenenergie, die wird sehr wichtig sein in der Serie.
0: Weißt du denn da schon mehr? Also da geht's dann praktisch drum, weil es gibt ja hier auch so einen Spürhund irgendwie und die böse Kaiserin, die es ja ja auch noch gibt, die will dann irgendwie alle Drachen unterjochen oder wie? Sozusagen.
1: Ja.
2: Okay. Bei den Energiekugeln vielleicht auch mal so ein kleiner Ausbruch in die Investmentschiene. Ähm, gibt es da wertvollere Energiekugeln in Anführungsstrichen oder ähm, begehrtere, die seltener vorkommt, äh, sowohl in der Serie als auch vielleicht in irgendeinem Lego-Set, wo man vielleicht darauf achten sollte?
1: Also zur Serie kann ich das noch nicht sagen, weil das so weit in der Serie noch nicht vorgekommen ist. Es sind ja erst die ersten zwei Folgen draußen, wo erstmal diese Verschmelzung angeknackst äh, wurde. Mhm. Und das Einzige, wonach man da jetzt gehen könnte, wäre halt, wie oft die in den Sets drin vorkommen. Und ich meine, diese Energiekugel, es gibt sechs unterschiedliche Farben. Ich glaube, die ist in dem Set jetzt exklusiv. Ich glaube, die Gelbe ist auch exklusiv. Und in den drei Spinner-Sets, die wir ja am Anfang gesehen hatten, die sind zum Beispiel alle, ja, relativ häufig drin in dem Set. Dreimal plus nochmal eine goldene für ein Zehner. Also, die sind dann zum Beispiel eigentlich auch ja weniger wert. Also, wäre für alle äh, Investment
2: Affin in dem Fall vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht, sich ein bisschen an den an diesen Kugeln zu orientieren, weil gerade mit Blick darauf, dass der Drache die abschießen kann, gehen die wahrscheinlich wirklich äh, mal schnell verloren im Kinderzimmer. Und wenn man dann mal so ein Set vervollständigen will, dann kann so, eine, so ein Element dann doch schnell mal
0: in Anführungsstrichen teuer werden. Aber äh, ich merke schon, wir gehen lieber zum nächsten Set. <lacht> ja, das war ja auch eins, was schon, was Lego selber geleakt hat vor ein paar Monaten, glaube ich schon, ne ja. äh, dieses äh, Lloyds und Aarons Training äh, Max, die, ich weiß gar nicht, war das bei Lego Mexico oder so, auf irgendeiner Facebook-Seite von Lego äh, wurde schon so ein Lifestyle-Bild davon veröffentlicht, ein paar Wochen ja. oder ich glaube, wie gesagt, schon sogar Monate zu früh. Das ist schon und, einige
1: Monate her gewesen, ja.
0: Ja. Ich finde den Mac den äh, von Lloyd auf jeden Fall cool, weil er diese Schuhe anhat, also die kennt man ja auch, also ich weiß nicht, ob das jetzt speziell japanische sind oder die allgemein im asiatischen Raum verbreitet sind, aber äh, ich kenne die auf jeden Fall von früher, wenn so auf RTL 2 mal irgendwelche Animes äh, liefen. Da gab es öfter mal Leute, die äh, diese Schuhe eben anhatten und ich finde, das ist ein nettes Detail hier, die auch dem Mac zu verpassen. so.
2: Absolut. Ja. Ich finde ich finde das ganze Color-Setting von dem Mac ziemlich cool. Also Dark Green ziemlich viel. Finde ich sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, diese äh, Dark Green Dish, ich weiß, ob es 3 mal 3 ist, ähm, kenne ich so jetzt auch noch nicht. Also schon einige spannende Sachen hier
1: dabei. meinst du, du meinst jetzt nicht die auf dem Kopf, die ist ja größer.
2: Ist es größer als 3x3? Ja, die ist größer als 3x3. Dann ist es die auf dem Kopf ist sehr, sehr groß. ja Also aber
1: trotzdem äh, neu, so oder? In der Farbe. Äh, ich vermute mal ja. Ich, ich kann mich jetzt an keinen Set erinnern, wo es schon mal so eine große im Dunkelgrün gab. Das ist schon spannend. Aber wie gesagt, allgemein finde ich den bist du vielleicht diese
2: Gesichtsform, wo so ein bisschen, wo es ein bisschen leerer daherkommt, weil ja da der, der Leute sich, äh, dann da Platz nehmen kann, finde ich ein bisschen, sieht so ein bisschen leer aus, aber sonst an sich finde ich ihn wirklich auch cool.
1: Ja, das ist wie so ein Auge einfach nur in der Mitte. Mhm. Äh, fand ich auch fragwürdig. Ähm, ich meine aber bei dem Designer, die hatten mal ein paar Interviews schon gegeben zu den Sets und dass dieser Mech jetzt halt so ein bisschen, an Sensei ja genannt soll, mit dem großen Strohhut sozusagen, dem Umhang, diese Geta-Schuhe, diese Holzsandalen, ähm, passt eigentlich ganz gut jetzt zu Lloyd. Ähm, und was ja auch in dem Set besonders ist, diese Funktion, dieses Zwei-Umbauen, ähm, man kann nämlich diesen kleinen Mech von Aaron auf den Großen setzen, beziehungsweise in ihn reinsetzen und die sozusagen kombinieren. Ja, das fand ich ja schon bei diesem Ultra-Kombi-Mech sehr, sehr cool. Dass man da,
2: da war es dann noch mal ausgeprägter, weil man glaube ich alle fünf Fahrzeuge zusammen kombiniert ja, von hat von den vier ersten Hauptnen Jahren oder vier genau waren's. Ja. Das, ähm, den habe ich sogar selbst gebaut, fand ich sehr faszinierend, hat echt Spaß gemacht und hat mich schon sehr in Transformers Welten äh, irgendwie gedanklich entführt. Also, das hat schon wirklich Spaß gemacht. Ja, Power Rangers. <lacht>
0: Auch Aber 85 Euro für dieses Set hier ist auch ziemlich heftig, oder? Ja, das ist, finde ich, auch ist echt ein bisschen zu viel. Ich meine, bei 764 Teilen, hier steht 11 Cent pro äh, pro Teil. Und das ist ja nun halt wirklich keine Fremdlizenz, wo Lego irgendwie Lizenzgebühren bezahlen müsste. Also ja. Zumindest kommt es ja an freien Handel. Im Gegensatz zu dem nächsten Set <lacht> überleitung äh, <lacht> was ich sehr bedauere, das scheint hier irgendwie so ein Teil exklusives, nee exklusiv bei Lego steht ja sogar, ähm, für 95 Euro dieser Tempel der Drachenpower, der optisch wirklich meinen Geschmack trifft, ähm, aber halt auch nur die Vorderseite. Auf der Rückseite sieht er ein bisschen komisch aus. Ich fand die Spielfeatures jetzt auch nicht so überragend. Ich hatte mir da so ein Review angesehen. Da ist ja auch so eine Geisterstatue drin, die man dann irgendwie so runterflippen lassen kann. Das ist jetzt nicht so die hohe Ingenieurskunst oder auch diese, weiß ich nicht, Sofakissen oder was auch immer das ist, die dann von der ersten Etage runterfallen. Also Rein vom Optischen, von der Vorderseite fand ich dieses Neues, äh, die, dieses Set hier jetzt äh, ansprechend, aber halt 95 Euro exklusiv bei Lego steht dem dann halt auch wieder entgegen. Ja, verstehe ich gut. Ähm, von der Vorderseite ist es wirklich
1: unfassbar gut geworden. Von der Rückseite, naja, der sieht sogar ein bisschen angeschnitten aus, weil die der Grundriss ist dreieckig bei dem Set. Also das ist nicht mal mit zwei Wänden an der Seite, sondern nur mit einer Wand. Ah, okay. Ähm, okay. Ja, es hat relativ viele Spielfunktionen, was für Kinder bestimmt spaßig ist. Was ich aber auch ganz cool fand, ist unten, dass so da ein kleines Bücherregal ist, was auch wirklich sehr gut aussieht und was vielleicht sogar Investoren äh, interessieren könnte, und sind dann nämlich neue Blätterelemente und zwar in ähm, hellgelb.
0: Oh ja. Mhm.
1: Die äh, fand ich sehr interessant, dass die jetzt auch in der Farbe riebt, zumindest kannte ich sie so vorher noch nicht. Eine exklusive Minifigur gibt es, diesen Geist, diese Statue. Was es mit dem auf sich hat, kann man aber leider auch noch nicht sagen wird wahrscheinlich in der Serie kommen. Der Herbst
2: zieht also ein äh,
1: bei den Jago. Das
0: kannst du direkt neben Bruchteil stellen. Ja. Was sagst du denn dazu, Dennis?
2: Ja, also ich bin ja bei euch. Der der Tempel an sich gefällt mir eigentlich auch. Gut, das liegt wahrscheinlich auch wieder an dem äh, Color-Setting. Äh, es
0: Dark ist auf jeden Fall ein schönerer Baum als bei Javin 4. Ne? Das aber, auch. <lacht> aber
2: auch nicht ganz so äh, doll. Da wäre ich jetzt noch hingegangen. Ich wollte deswegen erstmal explizit den 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 Turm ansprechen. Ähm, gefällt mir wahrscheinlich wegen, der, wegen dem Dark äh, Blue in Kombination mit Gold. Sieht schon mal an sich ziemlich cool aus. Wenn das jetzt das Rot auch noch in Dark Red wäre, dann wäre es ganz abgefahren. Ähm, der Baum... Ja, den muss man schon wirklich lieb haben, glaube ich, weil der kommt dann schon sehr wuchtig im, äh, beim Stamm daher und dann doch recht mager, was die was die Laubwesen angeht. Wenn gleich natürlich in neuer Farbe ist natürlich cool.
0: Spätherbst.
2: Ja, genau. <lacht> ähm, ja, ist immer noch besser als der äh, 4-Plus-Baum, das stimmt. Okay,
0: dann haben wir ja hier die äh, beiden größten Sets, wo du mir schon gesagt hast, dass du die richtig cool findest, Justin. Ja. Den, das kaiserliche mech gegen den Elementardrachen. Ja, das ist Und ähm, äh, den, den neuen Flugsegler hier. Mh. Ja, bitte. Äh, der Elementardrach <lacht> gegen, den,
1: ähm, gegen den großen Mech. Das ist von den Bildern her sofort mein Liebling gewesen, weil wir bekommen einen großen neuen Blitzdrachen. Noch einen ganzen großen Mech für die Schurken. Für die Schurken bekommen wir generell nur sau wenig Sachen. Und dann noch ein Flugzeug, also ja ein kleinen Jet noch dazu. Ähm, das kam mir sehr viel vor. also So viel habe ich äh, bei dem letzten Dra großen Drachen für 100 Euro nicht gehabt. Das war nämlich nur ein Drache. Ähm, noch ein paar Figuren sind auch dabei. Ich meine, der mit dem goldenen Helm ist sogar exklusiv in dem Set. Den Babydrachen gibt es auch noch dabei. Sora und Lord Rass mit ihren bedruckten Armen sind auch. Ähm, und ja, auch viele neue Teile sehe ich auch noch. Also da bin ich schon ganz heiß drauf, den zu bauen. Tja, die Mit dem mit der goldenen
2: Schüssel auf dem Kopf sieht schon wirklich spannend aus. Ja. Wie findest du die Flügel? Die waren jetzt beim ersten Mal ansehen. Bei mir kam mir so ein bisschen der Gedanke, ein bisschen wenig Fläche, oder? Von dem Drachen die Flügel oder genau. vom Jet? Nee, nee, vom äh, Drachen die Flügel, also dieses Stoffteil. Es wirkt ein okay, bisschen ja. schmal.
1: Beim Jet hätte ich jetzt eher zugestimmt.
2: Okay, dann mache da ich vom ich Jet. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, <lacht> also ich,
2: ja. der Gedanke kam mir halt einfach gleich beim ersten Mal anschauen, ähm, kommen mir so ein bisschen schmal vor die Flügel. Also so, da hätte ich mir mehr Fläche, Segelfläche einfacher ähm, gedacht, wenn gleich natürlich das Thema hier schon eingefangen wird als Blitzdrache.
1: Aber ich finde, gerade zum Blitzdrachen wird sowas Schmaleres ja eher passen. Ja, wie gesagt. Also schmal und länglich. Deswegen habe ich ja nach deiner Meinung gefragt. Weil mir ja. kamen sie ein bisschen dünn vor. Aber ich bin total froh, dass es solche ähm, Plastikflügel sind und keine Gebauten, weil ich finde, die Gebauten sind immer ganz schwer. Und bei diesen ja, fertigen Teilen aus Stoff oder Plastik, da kannst du ja alle möglichen Farben und Muster noch mit reinbringen.
2: Für mich das absolute Highlight ist an der Stelle der Baby. Was ist Es Riju?
1: Ja, Rio. Rio. Das ist der absolute Wahnsinn. Die Riju, ja. Da muss ich mir nur mal genauer anhören, wie sie den immer nennen in der Serie. Also, den ja. finde ich ja wirklich abgefahren. Gibt es auch in mehreren Sets, also das ist jetzt nicht nur äh, exklusiv in dem hier. Ich glaube, das günstigste ist für knapp 50. Ich glaube, Soras Mechbike war das für 48 Euro. Da ist der auf jeden Fall auch zum gewesen. Ah ja, stimmt, habe ich gar nicht. Oh. Ja. War ich so abgelenkt von der Kapuze. <lacht> ja, den finde ich, ja. find ich cool. Ähm, was haben wir denn noch an neuen Teilen dort? Da oben auf dem Kopf vom Blitzdrachen ist auch so eine gelbe Kugel. Die müsste exklusiv sein. Um, und dann gibt es noch ganz viele diese Blitzelemente, die er am Schwanz hat und auch am Kopf. Die sind auch ganz neu. Um, die Kopfelemente von dem Drachen sind auch in einer neuen Farbe und neuen Druck, aber die gab es schon mal. Und auch ganz interessant bei dem großen Mecht ist die Klinge aus Staffel 12, also relativ alt eigentlich, haben sie jetzt in einer neuen Farbe rausgebracht, in Orange. Ist das Ist das Trans oder ist das eine Vollfarbe? Ja, das ist
2: transparent. Ja, das, sieht, das sieht mega cool aus. Der Max ist ja leider ein bisschen schuld daran, dass ich jetzt auch bei äh, Ninjago äh, Figuren sammle, weil der hat es mir mit den äh, Drachen äh, Ninjas absolut angetan, weil da finde ich die Flügel, die sie, ähm, ja, ist ja nicht mal mehr dual modet, äh, ist ja schon mehrfach modet äh, gefühlt, die finde ich so abgefahren. Ähm, da hat er mich so ein bisschen mit, angesteckt. Ich hoffe, das äh, bleibt bei diesem Strohfeuer und geht hier nicht weiter. Aber wenn ich so die Teile hier sehe, ist schon, sind schon wirklich coole Sachen dabei. Ja.
0: Ich habe mir neulich äh, die dieses eine Set hier noch gekauft. Ich weiß gar nicht, wo es ist. Mit dem äh, Kai als Drachen, goldener Drache da drin. Das ist dieses Bike, ja oder? Nie die das ja, das äh, gab es bei mal wieder für 50% Rabatt. Oh.
1: Vom Call das Auto. Ja. Der Drachenplitzer oder so.
2: <lacht> ja. Genau. Ja, das lässt du doch wahrscheinlich wieder auf, uh, unaufgebaut als in Westen ja, liegen, oder? Komm, <lacht> Nein, ich ]ix. will
0: ja den, ich wollte mir, also ich habe ja jetzt alle vier goldenen Drachenfiguren, aber ich habe halt noch keine Idee, was ich damit mache. Die liegen halt immer nur hier rum. Aber dafür ist ja auch zu schade. Deswegen habe ich den da jetzt noch zugelassen. Ich muss mir doch irgendwas einfallen lassen, was ich mit den vier Figuren mache. Ich habe 16 ja, so
1: davon. <lacht> so weit bin ich <lacht> leider auch noch nicht. Was hast du gesagt? Ich habe 16 davon. <lacht> oh, okay. Also von allen vier zusammen. 16. Oh. Jeden viermal. Genau. <lacht> ja. Ja, die waren ein totales Highlight, weil die jetzt auch im Magazin waren, schon etwas länger her. Ja. Ja, da bin, wie gesagt, äh,
0: auch ich verfallen. Als nicht ninjago jago schauer <lacht> Was ich noch zu dem Drachen sagen wollte, war, äh, dass ich da eins zu eins der Meinung von Justin bin. Also ich finde, dass bei den Drachen erstens auch immer Flügel sind ein Muss eigentlich. Deswegen finde ich den Lavadrachen auch irgendwie Hässlich schon. Und dann natürlich auch immer diese Stoff- beziehungsweise Plastikflügel. Das fand ich hier bei dem Ultra-Golddrachen von Lloyd halt so schade, dass der wieder diese Elemente als Flügel hat. Das gab es ja jetzt auch schon öfter. Ich schaue hier gerade mal, ob ich hier noch irgendeinen finde im Katalog, weil... Das kam, so wie ich das in Erinnerung habe, schon häufiger vor, dass da ja einfach nur solche großen Klingen als Flügel eingesetzt wurden. Und äh, die Stoffteile finde ich einfach viel, viel besser, weil sie eben aussehen wie Flügel und nicht wie Klingen, die aus der Seite rauskommen. Mhm. Ja. Das ist ja hier bei dem, wenn wir uns das nächste Set anschauen, da ist ja auch so ein kleiner Drache dabei. Der hat ja auch, klar, der ist etwas kleiner, bei dem passt es vielleicht noch, äh, aber der hat ja auch schon wieder Klingen an den, ja. äh, als Flügel.
1: Ja, der große neue Ninja-Flugsegler im Wettlauf mit der Zeit, wenn man es genau nimmt. Viele dachten, dass es dann was mit äh, Staffel 7 zu tun hätte von den Ninja, mit Quarks und Aquarius, den Zeitzwillingen, aber hat anscheinend ja nicht. Ähm, warum in Wettlauf mit der Zeit, werden wir wahrscheinlich auch in der Serie sehen. Ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt der fünfte, sechste Flugsegler. Ich habe leider auch nicht alle Flugsegler gehabt. Ich habe nur den Legacy und den Unterwassersegler. Ähm, ich finde erstmal optisch, die sieht da eigentlich in Ordnung aus. Ich finde ganz interessant, dass der so schmal ist in der Mitte. Und der hat halt keinen Drachenkopf vorne, weil der Drache komplett ist. Also der sitzt komplett vorne im Flugsegler drin und guckt da wie so ein Hund aus dem Fenster raus. Also mir persönlich ist der Flugsegler ja zu rot.
2: Also ich mag Zu diese, rot? Ja, ich mag diese geballte rote Farbe einfach nicht bei Lego. Ich, find, ich, ich hätte fast gesagt, der ist mir zu bunt.
0: Vielleicht ja, irgendwie das Gelbe
2: äh, und blaue auch für, ne? das, äh, Auch das, ja. Aber ich als Fan der gesättigten Farben, ich mag diese rote Farbe irgendwie einfach nicht bei Lego. Die sieht irgendwie immer billig aus. Weiß nicht. Und wenn das jetzt hier noch so viel drin
1: ist, in Verbindung mit dem Azur dann noch, weiß ich nicht. Ich würde auch Max zustimmen, der ist schon sehr knallig, also sehr bunt geworden. Da gab es auch früher deutlich dezentere Flugsegler. Auch dieses Azur und das ähm, white Light Orange ist es, glaube ich, das hatten sie vorher auch noch nicht so in den Flugseglern so viel eingebaut. Ähm, den werde ich auch aufbauen. Ich habe schon eigentlich relativ Gutes nur über den Flugsegler gehört, weil er vor allem auch noch ähm, unter dem Steuerrad einen sehr großen Raum hat, wo man Figuren reintun kann. Und da bin ich auch gespannt auf die ganzen Details da drin. Ja. Und den kleinen Babydrachen gibt es auch noch. Also zwei Drachen mhm. in dem Set.
0: Und wenn man das hier sich kauft, hat man ja auch praktisch den kompletten Hauptcast der neuen Serie zusammen. Also Lloyd, äh, Zora, Aaron und auch den... Ich weiß nicht, ob es das noch in anderen Sets gibt, aber ich glaube, das hier ist das Einzige, wo alle zu viert drin sind, oder? Ähm, ja, eigentlich würde Nia ja auch noch dazugehören.
1: Ähm, und seltsamerweise ist Wu bisher noch gar nicht aufgetaucht in der Serie. Und er hat hier auch nur den Anzug, also diese Minifigur, die ist nicht exklusiv von Wu, den gab es nämlich schon in den Wellen und Jahren davor auch. Okay. Deshalb, Das finde ich so ein bisschen traurig, dass Wu da keine neue Figur bekommen hat. Aber was mit ihm ist, wird man dann leider auch erst in der Serie erfahren, weil bisher ist er auch verschwunden.
0: Vielleicht taucht er ja dann am Ende nochmal auf.
1: Das kann ich mir auch gut so. vorstellen, wenn er schon im Set drin ist. Ja. Und Na gut. Ein, ja, ganz lustiges, noch eine Sache? ein ganz lustiges Detail noch, und zwar hat der Drache sein eigenes Zimmer in dem Flugsegler. Und zwar im Dach mit richtig ähm, Spielsachen, Essen und so ein kleines Eingangstor. okay. Das
0: ist eigentlich auch ganz... Der hat niedlich. auch eine überliegen, sehe ich hier gerade, ne? Genau. Davor. Ja, <lacht> alles Teil von seinem Zimmer. Okay. Ja. Das ist cool. Na gut, dann äh, kommen wir zum Highlight der Sommerwelle, äh, den Ninjago City Markets. Auch ein Set, was leider äh, exklusiv bleiben wird, vorläufig glaube ich nicht, also ich glaube für immer exklusiv äh, äh, kommt nicht in den freien Handel und auch nicht in den Fachhandel glaube ich ähm, was bei 370 Euro ganz schön ins, ins Portemonnaie oder aufs Geld geht dann ab 4. Juni verfügbar, VIPs schon ab 1. Juni 6163 Teile damit immer noch nur 6 Cent Pro Teil, aber trotzdem glaube ich das teuerste Ninjago Set aller Zeiten. Ja. Oder? Ja.
1: Bis jetzt das teuerste Set überhaupt von Ninjago.
0: Was hältst du denn davon? Ist das Beste auch das beste Ninjago Set aller Zeiten oder sind die anderen Ninjago City Sets besser? Ja, ich habe leider
1: nur die Gärten, die ähm, City und den Hafen. Die hat sind leider an mir vorbeigezogen in meinen Dark Ages. Ähm, ärgere ich mich immer noch ein bisschen drüber, aber kann man jetzt nicht mehr ändern. Ähm, deshalb habe ich jetzt noch die Gärten, aber ich bin überrascht gewesen, dass es auf zwei Baseplates steht und es sieht natürlich riesig, es sieht wuchtig aus. Es, sieht, es gibt viel zu entdecken mal wieder und sie werde ich auf jeden Fall irgendwann bauen. Und die Minifiguren-Auswahl ist unfassbar gut getroffen. Also da habe ich, sind alle Erwartungen übertroffen worden, die ich hatte. Ja, ich habe schon richtig Lust drauf. Mehr Minifiguren hätten auch nicht mehr aufs
2: Box-Front-Design gepasst. Nee. Da hätten sie schon um die Ecke drucken müssen. Also ja. das ist schon wirklich gigantisch. Also man hat ja auf jeden Fall für dieses große Set auch eine Menge, um dieses Set noch zu bevölkern.
1: Ja, hat auch zwei Minifiguren mehr als die letzte Stadt, die Gärten. 21 Stück, das ist eine Menge.
0: Welche Figuren sind denn da jetzt besonders cool, wo du das gerade so herausstellst, dass es äh, deine Erwartungen übertroffen hat? Also ähm, ich sehe jetzt hier eine, die hat so einen Bionic-Kopf auf dem äh, auf Pullover, die finde ich am besten. <lacht>
1: <lacht> ähm, das ist Racer Race 7, ist auch besonders, kam in der Serie vor und die hat man sich als Figur gewünscht, ist jetzt eigentlich aber dort als Figur ein bisschen unakkurat geworden nicht schlecht, aber sie ist halt eigentlich eine Rennfahrerin und deshalb hätte man sich natürlich ein Rennfahreroutfit mehr für sie gewünscht. Ja. Ähm, direkt daneben, ist Cyrus Borg im Rollstuhl. Gibt's schon seit der dritten Staffel, kam aber noch nie so richtig als Minifigur raus. Und den, auch den hat man sich einfach so lange gewünscht und jetzt hat man ihn halt endlich. Ähm, aber ich glaube, am allermeisten hat man sich auf Camille gefreut, die letzte Elementarmeisterin aus Staffel 4. Zwölf neue Charaktere wurden dort eingeführt, alle mit eigenen Elementarkräften. Und jetzt sind endlich auch alle zwölf als Minifigur rausgekommen.
0: Was hat die denn für eine Elementarkraft? Äh, sie kann sich verwandeln. Ihr Äußeres. So. Okay. Ja, Äußeres. Okay. Und da sind auch ganz viele
1: andere Figuren. Also der Polizist daneben, ich kann den immer noch nicht aussprechen. Hound Dog McBrag gab es jetzt auch in der letzten Staffel. Und ähm, Missachtung, im Original heißt ja Miss. Die Mina, auch eine sehr gute Figur. Von Aaron und Zora sind zwei neue Figuren mit dabei in ihrer Straßenoutfit. Detektiv Zane hätte man auch nie erwartet, dass der in ein Set kommt, weil er nur in einer einzigen Folge vorgekommen ist in den Jago. Äh, Kai als Schmied gab es auch nur ganz am Anfang einmal, weil, bevor Kai überhaupt Ninja geworden ist. Ja, Tina Tratsch und ihr Kameramann, also wirklich sehr viele Figuren, die wir aus der Serie kennen und die man sich schon sehr lange gewünscht hat.
0: Okay, ich habe ja gelesen, da sollen jetzt auch äh, bei Build the Minifigure sollen da ja jetzt auch äh, in Jago kommen im nächsten Monat. Ja, das sind drei Core-Anzüge,
1: die sind, glaube ich, weniger interessant, weil es sie jetzt auch in den Sets gibt, in den Heften. Also ich glaube, die hat eigentlich jeder schon. Ähm, und von Aaron und Sauer sind ja zwei weitere
0: Straßenoutfits sozusagen mit dabei, Ach, das sind dann andere als die hier in den genau, City-Markets? das sollen sozusagen? wohl ganz neue sein. Ach so, ich dachte, das wären die hier draus und dachte dann schon, ja, das wäre ein bisschen blöd, wenn sie da die sozusagen für die für das große Set so ein, auch einen Verkaufsgrund haben, dass sie da exklusive Figuren haben und dann kommen sie in den bitte mini figure tower Aber wenn das noch mal andere sind, ist ja So wie ich das verstanden eigentlich.
1: habe, sind das noch mal andere.
0: Ja. Okay.
2: Und wenn du, das äh, frage ich mich jetzt, alle vier City-Sets ranken müsstest, vom Schlechtesten zum Besten, wie sähe da dein, dein Ranking aus? Boah, ähm, ja, ist natürlich aus der Hüfte geschossen ein bisschen schwierig. Aber Platz vielleicht... vier
0: sind die
1: Docks. Ja, da würde ich dem, glaube ich, <lacht> sofort zustimmen. <lacht> Platz vier sind die Docks. Ähm, was Minifiguren angeht, ist ähm, jetzt der Markt definitiv das Highlight. Da sind einfach so viele gute Figuren mit dabei. Da kann auch nicht der goldene Wu aus den Gärten mithalten mit. Ähm, ich glaube aber, auf Platz 1 würde ich wahrscheinlich die erste, die Stadt setzen, weil die wirklich sehr ikonisch ist. Ähm, dann so ja die Gärten und der Markt, so teilen sich vielleicht den zweiten und dritten Platz. Und auf dem letzten dann
2: der Hafen. Und bei dir, Max, geht es da wahrscheinlich in dieselbe Richtung? Also Platz 4 hat sich ja
0: schon angedeutet. Äh ja, also ich weiß nicht, ich glaube, ich müsste halt die Gärten aufgrund unserer persönlichen Beziehung zwischen den Gärten und mir auf Platz einsetzen. setzen, <lacht> weil, äh, ja, ist ja auch egal. Also ich habe das ja hier mal so eine Zeichnung davon angefertigt und dann durfte ich das liegen. Deswegen habe ich zu den Gärten halt so eine persönliche Verbindung und ich ist ja auch kein schlechtes Set. So an sich mit äh, der Ninjago City äh, habe ich persönlich auch nicht so viel zu tun jetzt gehabt. Deswegen würde ich die halt sogar auf Platz 3 setzen und die äh, Märkte hier auf Platz 2. Interessant.
2: War die, äh, waren die Gärten die, dein erstes traumgedeutetes Set oder? Ich glaube schon. <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Also bei mir wäre tatsächlich, und ich mache mich jetzt wahrscheinlich wieder mal äh, unbeliebt und ström-, äh, schwimme gegen den Strom, bei mir sind die Märkte hier, glaube ich, auf Platz 4. Uh. Ähm, ich, ich kann natürlich jetzt nichts zu dieser ähm, Minifiguren-Auswahl sagen, wie gut oder schlecht die ist. Ähm, deswegen kann das jetzt bei mir in dem Ranking einfach keinen Einfluss nehmen, sondern wirklich, ich kann nur bewerten jetzt so, was ich direkt sehe und dann bei dem, was ich sehe, halt so ja fühle, in Anführungsstrichen. Und da finde ich, glaube ich, ist das hier Platz vier. Die Docs habe ich selber gebaut und finde die halt daher nicht schlechter als das, was ich jetzt hier... Sehe zumindest. Also wären die Docks bei mir auf, auf drei. Dann die Gärten und auf zwei und auf eins die, die City. Ich weiß gar nicht, was alle gegen die Docks haben. Ich finde die eigentlich, fand die sehr, sehr cool. Sehr
0: langweilig. Also. Die haben ja hab nicht mal eine Seilbahn.
2: Okay, haben die, äh, anderen City-Sets ja auch nicht. Um, und als langweilig würde ich die jetzt nicht bezeichnen. Langweilig äh, hatten wir in der Folge davor, als wir uns ja, 4 angeguckt haben, da haben wir langweilig, aber...
1: Ich glaube, was die meisten gegen die äh, Docks haben, ist, dass sie einfach sehr flach sind. Mhm. Da gibt's es ja nicht mal richtig diesen, äh, ja, diesen Übergang in den oberen Geschossen, um von A nach B zu kommen. Ja. Also, wie Max sagt, da fehlt einfach die Seilbahn oder was? Und die Höhe, ja.
2: Okay. Ja, verstehe ich. Was? Ja, bitte. ja
0: Nee, ich wollte schon wieder, ich mache hier immer viele andere Themen auf, aber ihr habt immer noch so viel zu erzählen, also bitte weiter. <lacht> ich hatte äh, nämlich, ich wollte noch was mit der Ziege einwerfen. Ah ja,
2: das Detail mit der Ziege. Ähm, schmeißt Ziegen gerne rein, wenn du äh, also derjenige sein willst, der Ziegen schmeißt. Äh,
0: irgendwo in dem Set ist halt so ein äh, Sticker mit, also so ein Missing-Ziege- Poster angebracht. Also Ziege wird vermisst, was ich ziemlich interessant fand. Kam mir auch ein bisschen verarscht durch die Lego-Designer vor, anstatt dass sie endlich so mal wieder die Ziege rausbringen. Machen sie jetzt hier so ein Schon lustiges Poster, ja. Also es ist offenbar den Designern auch endlich bewusst geworden. Also es war ihnen ja schon immer bewusst. Das wird, glaube ich, sehr häufig angesprochen bei Designer-Interviews, wann dann endlich mal eine Ziege kommt. Aber hier antworten sie dann praktisch wieder drauf, dass die Ziege vermisst wird durch die Community. Und ähm, wir hatten das ja auch bei diesen komischen Leaks durch diese Umfrage da, da gab es ja auch so ein Mittelalterdorf äh, wo dann auch eine Ziege mit drinne war, aber das waren ja auch alles Prototypen und niemand weiß, wann diese Sets kommen und ob sie überhaupt kommen, ähm, aber ja, das war so die kleine Ziegengeschichte, hier wird auf jeden Fall der äh, Ziegensache in der Lego-Community auch gedacht in diesem Ninjago-Set. Nun kann man aber
2: auch sagen, vielleicht wird da äh, das Thema aufgegriffen ähm, als Griff in die Zukunft, weil der Markt mit dieser Ziege kommt. Oder aber also die vielleicht für mich noch äh, unterhaltsamere Lösung ist äh, oder Antwort: Es ist einfach auch der Hilfeschrei der Designer nach einer Ziege.
0: <lacht> ja. Klar, das es ja auch sein. Wobei man könnte auch die Brücke ziehen hier oder die, die Verbindung ziehen. Das Mittelalter-Set war ja auch ein Marktplatz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und das hier sind ja die Märkte von den Yago City. Mhm. Hier ist noch das Gesucht-Poster drinne und bei den richtigen Märkten oder bei dem richtigen Marktplatz ist dann die äh, Ziege drinne. Genau, vielleicht ist das einfach der, die Vorausschau in die Zukunft. Ja, das kann natürlich sein. Wie ist denn äh, das Set so allgemein angekommen in der Ninjago-Community? Da bist du ja ein bisschen besser vernetzt, würde ich sagen.
1: In der Ninjago-Community ist es bis jetzt sehr gut angekommen. Es hat viele Sachen, die man äh, auch wieder nicht erwartet hätte, so von Bautechniken und Funktionen. Zum Beispiel musste man vorher bei den ganzen ja, Ninjago-Modulars die Ebenen hochheben, um reinzuschauen. Jetzt kannst du die einfach rausziehen, die Zimmer. Das ist auch eine echt coole Funktion. Es gibt eine funktionierende Toilette, womit auch keiner irgendwie gerechnet hätte.
0: Ähm, Stimmt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Die,
1: die braunen Teils fliegen wirklich durch das halbe Gebäude, um dann ins Wasser zu fallen. Das ist total lustig. Es gibt noch einen Fahrstuhl, die Seilbahn natürlich. ne? Äh, ja, There is Club, also unfassbar viele Anspielungen auf die Serie, worauf sich die Fans einfach nur freuen.
0: Okay. Aber es ist ja auch ein bisschen schon eklig, ne, was Lego da eingebaut hat mit dieser Toilette. Dass das war das da auch mein erster Gedanke. Ja.
2: <lacht> also sehr nachhaltig ist das nicht von einem Unternehmen, was Nachhaltigkeit sich auf die Fahne geschrieben hat. Ja, Plastik ins Meer schmeißen ist nicht so toll. Na Oder, äh, ja, Ausfluss ins Meer schmeißen. Oh Gott. Also <lacht> ja.
0: bevor das jetzt hier noch ja komischer ja. wird, ähm, ich frage einfach mal, Justin, wie findest du denn diese erste Welle hier allgemein für Ninjago Dragons Rising? Ist die eher gut oder schlecht? Also ich nehme mal an, du findest gut, weil äh, so wir haben ja jetzt schon über äh, die Sets im Detail geredet, aber so ein Gesamtfazit mal. Ja, ich
1: finde, es ist eine interessante Welle, ähm, wenig Schlechtes dabei, aber ich glaube, da können noch einige Knaller kommen, weil die Staffeln ja jetzt nicht äh, enden, sondern immer weiter aufeinander aufbauen und ich glaube, da wird noch was noch Größeres kommen, habe ich so ein Gefühl. Ja dass sie noch einiges raushauen werden.
0: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind diese Core-Sets, die jetzt in, in diesem Jahr und im letzten Jahr, im Januar ja erschienen sind, das ist ja jetzt auch wieder weg. Jetzt kommen also wirklich nur noch Sets, die auch auf der Serie basieren, oder? Genau. Core wurde eingestellt, denn
1: die machen jetzt immer ja nur noch Sets zu den Staffeln. Hm. Das haben die äh Mitglieder aus dem Lego Ambassador-Network, aus dem LAN, bei den Interviews nämlich herausgefunden, dass es dann eine zweite, eine dritte Welle und so weiter geben wird zu Dragons Rising. Also eigentlich genauso, wie es am Anfang war, wo es ja auch mehrere Setwellen zu den ersten Staffeln von den Jakob gab.
0: Ja. Und äh, sowas wie Legacy wird aber Erstmal auch nicht zurückkommen, beziehungsweise ist noch nicht bekannt, dass es so Sets aus älteren Staffeln noch mal neu aufgelegt gibt. Äh,
1: der Wunsch von der Community ist da. Das äh, wünsche ich mir auch sehr, weil da gibt es noch einige Figuren, die wir noch gar nicht bekommen haben. Ähm, und auch Sets, die wirklich sehr schön sind, haben dann nicht mehr die Chance zurückzukommen. Aber bis jetzt steht dazu leider nichts fest, ob das wiederkommen wird oder nicht. Hm. Okay.
0: Na gut, Hast du denn noch irgendwelche Fragen? Der Herr Dennis. Der Herr Dennis? Ja, also ja. gerade fällt mir keine Frage
2: so ein. Bist du denn bei allen Sets wirklich unterwegs oder lässt du ja auch die 4 Plus Sets zum Beispiel aus oder wirklich die gesamte Welle
1: ist für dich Pflichtkauf? Ähm, die 4 Plus Sets, die lasse ich in der Regel aus. Okay, Wenn da jetzt eine exklusive Minifigur drin wäre, dann würde ich sie mir sehr sehr wahrscheinlich mitnehmen mhm. also für dich ist auch
2: ähm, die Minifigurensammlung an sich äh, auch so ein ja, Schwerpunkt würde ich mal sagen
1: ja mhm. wo wir
0: gerade beim Thema Minifiguren ah, sind. Dann, ich, ich wollte sie <lacht> nicht selber machen ich habe sie nur hingelegt also. und gedacht
2: jemand nimmt den Ball mal auf <lacht>
0: Ja, es gibt ja nun auch das Lego Ninjago Magazin, über das wir hier im Podcast, glaube ich, auch schon mal gesprochen haben, weil wir über die Lego Magazine im Allgemeinen geredet haben und da habe ich ja jetzt hier bei Justins hervorragendem Vorstellungsartikel von Lego Ninjago Magazin Nummer 102 gesehen, dass in der Nummer 103 in, im nächsten Monat dann ähm, die Garmadon Figur enthalten sein wird. Die ist aber ziemlich viel Geld wert eigentlich.
1: Ja, genau. Gamadon gab es in dem normalen Ninjago-Heft noch nie. In dem Legacy-Heft gab es ihn schon ein paar Mal, aber in einer Legacy-Version, die jetzt nicht so viel wert ist. Und diese vier Versionen aus dem Heft jetzt, die gab es auch in Nia Samurai X-Mech, einem Set, welches knapp 120 Euro kostet. Und auf Bricklink auch einen ja, ordentlichen Wert hat, kann man sagen. Als ich den Artikel geschrieben habe, lag der bei ungefähr... 30 Euro im deutschen Raum, so knapp 20, ja, also mindestens 20 auf jeden Fall, wenn man jetzt auch mal über See schaut. Ähm, ja, also es ist echt eine teure Minifügel, die man sich dann dafür 5, 6 Euro ungefähr holen kann. So Max, äh, wie, wie, wie
2: fühlt sich das für dich an, äh, wenn dieses Schicksal jetzt auch mal äh, nicht Star Wars äh, Sammler
0: ereilt? Ja, Nö, nee, das ist, ich finde das eigentlich nicht schlimm, ne? Also, das Set gibt es ja auch noch äh, im, im Handel aktuell, ne? Den, den Samurai X-Mac. Also von daher, ich meine, wenn das jetzt genauso wie bei Star Wars ist, dann wird es halt für ein paar Wochen der Preis auf 5 Euro fallen bei BrickLink und dann. Ein paar Wochen später wird er sich aber auch wiederholen. Vielleicht jetzt nicht auf die 30 Euro, aber 20 Euro bestimmt mal wieder. Ich meine, zu, im Gegensatz zu der Lloyd-Figur war es ja, glaube ich, den gab es ja auch schon in dieser Uni-Version. Aber bei ihm war ja der Helm nicht dabei, wenn ich mich nicht irre. Richtig. Genau. Ähm, da fehlt ja jetzt der Helm mit dabei. Also es ist die komplette ja, Figur wieder.
1: Da fehlte der Helm und die Oni-Maske beides zusammen. Ähm, ja, deshalb ist der Wert von der Figur von Leuten mit. Helm und Maske noch deutlich höher als der ohne. Und auch natürlich ist die mit Helm und Maske deutlich besonderer. Besonderes?
0: Ja. Ja. Wirst du denn darin investieren, Herr Dennis? Wieder, Herr Dennis, wann ist es heute für <lacht> <lacht> uh,
2: Liegt es an unserem Special Guest oder was? Nein. Ähm. <lacht> um, Vermutlich schon. Also ich hatte dieses Set, wo er ja drin ist, hatte ich ja schon auf jeden Fall auf dem Schirm, weil da nicht nur der Gamadon äh, ins Geld geht bei diesem ähm, bei diesem Mac. Ähm ich glaube, wenn ich ihn sehe, werde ich ihn schon mitnehmen, ja, also dieses Heft. Aber mir jetzt irgendwie sonderlich irgendwas bestellen werde ich jetzt dann nicht. Ähm wenn ich mir gerade im Artikel das Foto dazu anschaue, äh, ich finde das Kantana ja ziemlich cool. Das Durchsichtige. Ja? Mhm ich.
0: Aber das kommt ja auch ganz normal in den Sets vor. Ja, ich, ich
2: kann das ja nicht äh, bewerten, weil ich kenne die Sets ja jetzt nicht so gut. Ähm, Finde nur ja. schön, was das alles so bei Ninjago, was da so alles geht, umsetzungstechnisch. Mhm. Äh, ich erinnere da wieder an die an die Drachen ninja was da alles machbar ist. Im
0: Gegensatz zu Star Wars, wo genau. vieles nicht machbar ist. <lacht> Ja, gut, äh, die, die vielleicht noch als kurze Vorschau in, im, äh, das ist ja jetzt mit Gamadon, glaube ich, auch die letzte Figur der äh, letzten Staffel, ne? Und genau. ja. nach Gamadon in der Ausgabe geht es dann los mit den Dragons Rising ähm, Figuren. Da ist ja auch schon vor ein paar Monaten mal so eine Übersicht geleakt, wo alle Figuren von diesem Jahr zu sehen sind. Da weiß ich noch, vor irgendwie auch äh, hier diese beiden Neuen, Zora und Aaron und ich glaube Kai war auch mit dabei. Äh, ja, Kai, Aaron, Lloyds und zwei
1: Schurken waren bisher dabei. Ah, okay. Sogar Lord Rass mit
0: den bedruckten Armen. Wäre wohl auch noch kommen. Dann können sie ja mal wieder die Preise anheben. Ach, bitte nicht. <lacht> nicht. nochmal. Was <lacht> also es also da mittlerweile... Gibt es da irgendwie ein Muster, weil das wechselt ja aktuell ständig zwischen 5 und 6 Euro irgendwie, habe ich das Gefühl, ja, der
1: Immer, immer wenn es eine richtig coole Figur gibt, ist es ein bisschen höher und ich weiß auch aus Erfahrung, wenn es irgendwie ein Sticker-Magazin neues gab oder eine ganz neue Sammelkartenserie haben sie es auch nochmal einen Euro höher gemacht und im nächsten Heft ist halt nicht nur eine coole Figur, sondern auch noch ein Sticker-Album mit dabei. Ich habe Angst, dass es 2 Euro teurer sein wird sogar. Ich hoffe ja. aber mal nur 1 Euro. Ähm, bei dem Legacy-Heft haben sie es jetzt auch von 5 Euro anfangs auf 6 erhöht und es gibt jetzt sogar Ausgaben für 7 Euro, weil da eine Metalldose noch mit dabei ist. Also hm. ja. Ich hoffe, es bleibt
0: bei dem hm. Preis vorher. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ah, ja, da ist ja bei Star Wars zumindest ist es nicht so. Da bleibt es ja immer bei 5 Euro. Sag das nicht zu laut. Ja. ich. <lacht> pff, bitte erhöhen Sie nicht die Preise. Genau. Ja, bei Star Wars, aber guck mal, bei Star Wars ist ja zumindest der Nachteil, dass wir die Preise nicht dauerhaft erhöhen können, dass da immer noch solche quatschigen Mini-Builds dabei sind. Also so ein X-Wing im Zeitungsheft für 7 Euro würde sich keiner kaufen, wenn du einen schöneren X-Wing für 5 Euro einzeln kaufen kannst. Aber es scheint ja äh,
2: hoch und runter äh, zu gehen und das machbar zu sein, wenn ich gerade äh, das noch richtig verstanden habe, geht es bei Ninjago ja auch. Also man könnte theoretisch für Minifiguren-Ausgaben äh, ein Euro hochgehen und bei den Mini-Builds
1: wieder ein Euro runtergehen. Ja,
0: jetzt Wobei... bringe ich auf solche Ideen. Na, du hast ah. doch
2: angefangen.
1: <lacht> Wobei, man muss auch sagen, bei dem einen Heft, das hundertste Heft, da haben sie auch einen Aufschlag drauf gemacht. Da war dann der Golddrachenkohl äh, mit dabei. Und der ist regional, hatte der unterschiedliche Preise gehabt in Deutschland. Also ich habe ihn für 6 Stimmt, Euro ich gekauft. Mich. Und ich habe aber auch auf Instagram Leute gesehen, oder uns wird das auch äh, geschrieben per Mail, dass es manche auch mit 5 Euro gab.
0: Ja. Das, also, das finde cool, ich, find ich
1: richtig
2: dreist eigentlich. Ja, also. Ist es nicht irgendwie gegen die Buchpreisbindung oder liegt es halt einfach wirklich daran, was für ein Preis auf der Zeitschrift ausgewiesen wurde?
1: Da kenne ich das ja. nicht so
2: ja. aus mit. Ja. Okay.
1: Ich habe also, den Verlag auf jeden Fall angeschrieben und ich habe bis heute keine Rückmail bekommen. <lacht> Verwundert mich jetzt aber auch nicht so wirklich. Waren da unterschiedliche Preise ausgewiesen auf den
0: Ausgaben? Ja, auf den Heften standen ja. unterschiedliche okay. Preise. Mhm. Komisch. Vielleicht war es auch ein Druckfehler irgendwie. In der ersten Ausgabe hatten sie noch die 4,99 Euro von der letzten Ausgabe drin. Und dann haben sie es gemerkt oh. und umgestellt. Und dann, naja, dann verkauft man die äh, jetzt für 5 Euro und die anderen für 6 Euro. Na gut, dann äh, war das hier, glaube ich, eine sehr aufschlussreiche Folge heute. Über jede, je, je, ich kann gar nicht mehr reden. <lacht> wirklich in den Jago-Themen der aktuellen Zeit. Ähm, Möchte noch jemand etwas sagen?
2: <lacht> also ich möchte mich auf jeden Fall erstmal äh, bedanken. Ja, was weil, Inhaltliches. Ja, zu In inhaltliches. Ich konnte Inhaltliches <lacht> ja sowieso nicht beitragen. Warum sollte das jetzt nach einer Stunde anders sein? Vielleicht hattest du ja jetzt die große Erleuchtung. Ja, die haben mir ja schon die Drachen beschert. Also Ach so. ich äh, versuche ja noch äh, ein bisschen Widerstand zu leisten. Das, man kann nicht alles haben und sammeln. Nee, also inhaltlich habe ich nichts. Dann warte ich, ob mir jemand anders noch was Inhaltliches hinzufügen möchte.
0: Ich glaube, ich hatte das Schweigen als Nein, oder? Ich glaube, ich habe noch ein bisschen äh,
1: weitergegeben gerade, was ich habe. Okay. Das Einzige, was ich noch empfehlen kann, ist, sich das neue Musikvideo anzuschauen zu so den Jahre Dragons Rising, weil es ja früher immer denselben Song gab in einem neuen Remix, diesen weekend Trip und... Ich konnte ihn langsam nicht mehr hören und jetzt haben sie einen komplett neuen Song rausgebracht. Finde ich nicht
0: schlecht. Lohnt sich einmal reinzuhören.
2: Neuer Song heißt in dem Fall ähm, Titelmelodie oder was? Für genau. Mhm.
0: Ich glaube, ich habe den sogar schon gehört. Irgendwann mal. Als er bei YouTube neu war. Naja gut, dann, äh, Dennis, darfst du die Verabschiedung machen. <lacht> ja, also äh, wie gesagt, erstmal möchte ich mich bedanken
2: für äh, für deinen für deine tatkräftige Unterstützung hier. Wir haben ja schon ein arges Gefälle, was das Ninjago-Wissen angeht. Du hattest dich ja Max auch als Ninjago-Noob bezeichnet. Das möchte ich aber arg widersprechen, weil im Gegensatz zu mir, du dann doch schon bei den Charakteren halbwegs auf, auf, auf Straße bist und da weißt, wovon du redest. Bei mir ist es dann noch ein bisschen weniger. Deswegen vielen Dank dir Justin für dein, für deine tatkräftige Unterstützung hier an der Stelle. Ähm, in unserem doch eigentlich ninjago fremden kantina Kantine-Klatsch-Podcast ähm, war sehr erhellend und ich hoffe, der ein oder andere ähm, hat jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr zu Ninjago gefunden, weil wert wäre es auf jeden Fall. Max, bei dir bedanke ich mich äh, natürlich sowieso <lacht> immer. Ähm, Deine Expertise bringt ja hier immer so ein bisschen Niveau in die, in die Runde. <lacht> Nein, ich, äh, Justin soll nur einen falschen Eindruck bekommen, falls er den Podcast noch nie gehört hat, So da denken, hier geht es immer so freundlich zu. Nein, also ähm, von mir an der Stelle nichts mehr. Also ich bedanke mich fürs Zuhören und sage ciao ciao, falls keiner mehr was sagen möchte.
0: Doch, ich möchte Justin noch fragen, wie heißt, wie heißt du auf Instagram, damit ihr alle folgen können? <lacht>
1: Ich habe zwei Accounts. Einmal ähm, Justin einfach Lebomaster Justin eingeben, da wird man mich finden. Mit meinem äh, persönlichen Account sozusagen und dann noch einen, wo ich alles über Marazin und Ninjago mache, auf Ninjago collector Unterstrich Collector, genau,
0: so rum. Okay, ich, wir verlinken wir verlink einfach deinen ja. Account bei unserem Post hier. Dann äh, findet ihr den und könnt alle ein Follow dalassen. Von mir natürlich auch vielen Dank an euch beide und auch an alle Zuhörer da draußen, die bis hierhin zugehört haben. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Äh,
1: vielen Dank, dass ich dabei sein
0: durfte. Da. <lacht> ja.
1: Also
2: äh, von mir aus gerne jedes Mal, wenn äh, Ninjago Wellen erscheinen.
1: Ja, gerne. Also auch
2: gerne auch öfter, <lacht> aber äh, liegt ja bei dir. Also, ciao. Tschüss. Tschüss.